0: Du lytter til Podcast. Jeg hedder Lasse Jensen. Du kan høre os hver uge indtil valget den 5. juni. Du kan lytte til en podcast, hvor vi kigger på valgkampen set fra dagbladet Informationsredaktion, som i valgets anledning ikke kun ligger i det centrale København, men er udvidet med en valgredaktion i Sønderjylland, hvorfra dagens første indslag sendes. Du skal også møde vores faste anmelder, kulturjournalist Lone Nikolaisen, der anmelder partilederdebatterne, som om det var underholdning. Klimajournalist Jørgen Steen Nielsen fortæller om det tema, der ser ud til at blive varmt i den her valgkamp, nemlig den grønne omstilling og klimaet, for det står højt på dagsordenen, og det har altid stået højt på hans dagsorden. Indlandsredaktør Anton Geist og journalist Mette Line Thorup taler om valgkampens temaer, og chefredaktør Rune Lykkeberg kigger også forbi. Til sidst en kommentar. I 14 år sluttede jeg mennesker og medier på P1 med et afsluttende falderæb. Nu gør jeg det igen her. Journalisterne Sebastian Abrahamsen og Laura Friis Wang og fotograf Peter Nygård Christensen har indtaget Sønderjylland for at dække valget der. De har sendt os nogle lydbreve, som Frederik og Amelie Dam har redigeret sammen. Først skulle redaktionen lige finde frem til, hvor de skulle arbejde. Vi skal snart til venstre herop.
1: Jeg, jeg glæder mig til, at vi når til det punkt, hvor vi sådan kan finde rundt uden GPS. Det
0: tror jeg
2: ikke kommer til at ske. Åh, <laughs> oh, nu vil jeg køre dotter ned.
1: Vi <laughs> hjerte sidder i halsen nu. <laughs> så er vi kommet Aja. for landet. Så... Er vi i gang, eller vil have afsluttet vores første dag i Sønderjylland, nærmere bestemt Kram, hvor vi har flyttet en del af redaktionen hen? Ja,
2: vi lige kommet hjem efter en god lang dag her og sidder hjemme i vores nye hjem, som er et stort gult hus tæt på Kramslot, som ligger lige ned til åen. Og nu sidder vi lige her foran øh, en øl ved pejsen, som vi har fået tændt op i. Mens vi er her i Gram, så øh, har vi fået lov at indrette vores lille redaktion nede i øh, det lokalhistoriske arkiv, som ligger i byens ældste øh, bygning. Noget, der hedder Baron Veddels Hus. Og, øh, der tilbragte vi øh, den første del af dagen her, og øh, allerede på vej derned faldt vi over øh, en fyr, som vi godt prøver tænke os at tale med. Det var en, der hedder Bjarne, som stod og var i gang med at lægge noget asfalt på vejen.
1: Ja, men inden det, så fik vi etableret øh, skot i... Øh... I vores nye redaktionslokaler. Mm-hmm. Øhm, og fik også hilse på nogle af de mange borgere i Gram, som er engageret i lokalhistorisk arkiv. Men det var også tydeligt for os at mærke, at de synes, at øh, det var sjovt, at der kom journalister til byen, og de havde mange ting på hjertet og mm-hmm. ting, som de synes kunne være interessante for os at skrive om.
2: Historierne falder ned i skødet på os nærmest, øh, efter vi kommer ned. Og en del af meningen med, at vi er her, det er jo også at prøve at tage nogle af de ting, som er på den... Øh, den nationale dagsorden under valgkampen, og så øh, tage det med til Kram og skrive om det ud fra et eller andet lokalt perspektiv.
1: Men måske skal vi lige hurtigt nævne, hvorfor vi overhovedet har valgt at tage til Kram. Mm. Øhm, og valg lige præcis øh, en ting af os i Sønderjylland, men hvorfor så lige budset sig i Kram. Og i første omgang var det jo, fordi vi tænkte, at det er relevant at dække valgkampen fra et andet sted i Danmark, end der, hvor vi jo normalt er, som er København og prøve at se øh, verden og politik fra et, fra et andet sted, end, end vi plejer. Og så var det jo helt klart ved forrige valg i 2015, Sønderjylland, som, øh, som var noget, alle talte om, fordi at øh, Dansk Folkeparti fik øh, så godt et øh, resultat.
2: Ja, det var fuldstændig jordskrædsvalget jo, øh, i Sønderland, Det var jo nogle steder op mod hver tredje vælger i mange steder i Sønderland der stemte på Dansk Folkeparti. Og det kom bag på ret mange, og det var især mange utilfredse venstrevælgere, som var gået over til Dansk Folkeparti øh, her i Sønderland. Så det var også for at se, altså nu Dansk Folkeparti står i den situation i år, så det, det bliver spændende at se, om, øh, om de kan gentage succesen hernede, eller om der er nogen, der, må, der går til øh, Nye Borgerlige eller Socialdemokratiet og nogle af de andre partier, og vi følger også nogle kandidater har for at se, hvordan det går med deres valgkamp. Det er Jesper Petersen fra Socialdemokratiet, og så en, der hedder Torbjørn Fristed fra Dansk Folkeparti. Og det mødtes vi også med i dag.
1: Og så kan man jo også sige, at hvis vi lige skal sætte nogle ord på græn, så er det jo en by, hvor der bor omkring 3.000 indbyggere. Og indtil 2006 var det en kommuneby, som altså ligger her midt inde i Sønderjylland, cirka, hvad er der, en halv time til Ribe og en halv time til Haderslev yeah. øh, som på hver side af den er...
2: Ja, det ligger ligesom smørhullet ja.
1: øh, Men det, der så skete i 2006, var, at øh, byen blev lagt sammen med Haderslev Kommunen, som jo så ligger øh, en halv time væk, og som, som Torbjørn Fristad fra Dansk Folkeparti, den lokale folketingskandidat, og sagde i dag, så er det jo let at komme til at Øh, føle, at man er i udkanten af udkanten. Og, og det tror jeg måske er et meget godt øh, sådan billede på, hvordan man kan føle sig, når man bor i Gram, fordi at mange ting øh, er blevet nedlagt og blevet flyttet. Kommunekontoret er lukket ned, og busruter er nedlagt, og den, øh, erhvervsskolen er væk. Og, og der er sådan nogle ting, der gør, at, at den på en eller anden måde der er blevet drænet lidt for det liv, der var engang.
2: Mm. Man kan sige, at Gram er et meget godt eksempel på en tendens, som, øh, som gør sig gældende i mange små byer de her år. Som, altså de her små byer ligesom lider under den centralisering, der finder sted, og man måske kan føle, at man er lidt ladt i stikken her øh, ude i provinsen. Så det er også noget, vi håber at få skildret på en eller anden måde, øh, den oplevelse af at være... Langt fra Christiansborg, måske, mm. øh, og ladt lidt i stikken i forhold til de politiske beslutninger, der blev truffet.
1: Men øh, i dag, så mens Sebastian han øh, tog, til, øh, tog på besøg hos øh, Bjørne Hansen, som jo er asfaltør, ja. så øh, var Peter øh, øh, og jeg. Vi tog til øh, vælgermøde øh, lidt uden for Haderslev, så altså stadig i samme kommune som, som Gram. Øhm, hvor vi øh, mødte Torbjørn Fristad, øhm, den lokale nye folketingskandidat fra Dansk Folkeparti. Hvad, hvad tænker du om ham, Peter? Jamen,
3: han virkede bare som en meget straight, no-bullshit-type, som tegnede sig for, tror jeg en lidt, det tænker jeg i hvert fald, Jeg synes, han tegner sig for en lidt anden type DF, end man ser så tit. Vi snakker lidt om, at han var sådan en slags militær DF, som, som nok var min, virkede som en mindre ideologisk drevet person, men en meget realistisk Øh.
1: Og han sagde blandt andet, at han var ikke i tvivl om, at, at Dansk Folkeparti ville komme til at tabe mange vælgere ved det her valg. Øh, ikke, øh, men måske ikke lige så meget syndere Jylland som i resten af landet. Øh, han sagde også, at han især tror, at, at nye borgerlige og måske der stram kurs kommer til at tage mm. øh, nogle vælgere. Og især dem, som han kaldte, så altså dem, som går op, eller dem, som er bange for, at indvandringen vi skabe bål og brænd i gaderne, som han udtrykte. Mm. At, at de måske... Der var han jo meget klar spillet over, så ja. der,
3: der regner han helt klart med, at de kommer til at tabe ja. vælger til begge, ja. begge partier.
1: Omvendt sagde han også, at øh, han tror, at der er mange af DF's vælgere, som blev skuffet over, at Dansk Folkeparti ikke som han sagde, tog mere ansvar. Og især i starten, øh, hvor de jo fik så godt et valg, men valgte ikke at indgå i en, i en regering. Det mm. tror han selv har gjort, at at vælgere er, ja, ikke vil stemme på dem igen.
2: Øh, og nu ser det ud til, at de mister enormt mange vælgere i år. Spørgsmålet er, hvor stor en rolle det også spiller i virkeligheden, at folk er skuffede over, at de ikke tog det ansvar, når det nu endelig blev det største parti i Blå Blok, faktisk. Der er jo, der er jo sket en hel del op til, øh, til valgkampen i år med de nye partier, der, der meldte sig på banen. Men så var, så var der jo den her øh, paneldebat, som vi også lige har været til alle tre, øh, hvor Torben Fristed fra DF og tre andre lokale kandidater var med, det var i et forsamlingshus, noget, der hedder Sønder Vildstrup, som ligger lidt uden for haderslivet. Og... Noget
4: af det mest demokratisk dannende, det er et godt gammeldags vælgermøde. Det er her, vi er i aften. Det er de rammer, vi har i dag. Os, der kan stemme nu, vi har et stort ansvar også for at lære vores børn unge, at det er en forpligtelse, når man kan, så skal man.
2: Der var sådan set meget pænt fremmøde med noget, der 50 mennesker, eller sådan noget, som var dukket op for at høre, hvad de forskellige kandidater havde at byde på. Og helt ordentligt kan man jo sige, at, at det der i hvert fald fyldte meget, det var så meget klassiske velfærdstemaer. Altså sundhed og folkeskole og den slags ting, en værdig alderdom og sådan noget. Uh, og det stemmer meget godt overens med, hvad der ellers er på tapetet på den sådan, nationale dagsorden, kan man sige. Så på den måde uh, stemmer det meget godt overens med det, det, der foregår her i Sønderland og i Dram og omegn, hvad, hvad der ellers uh, foregår. Altså, vi, vi sidder her på dagen, hvor Lykke er kommet med sit uh, store velfærdsløfte, og man han vil... Uh, finde 69 milliarder kroner til velfærd frem mod 2025. Så det er helt klart øh, et af de store temaer i den her valgkamp.
1: Og det var også tydeligt på, øh, på den lokale venstre Hans Christian Schmidt, at han ville øh, profilere sig selv og, og partiet som et, øh, en velfærdskandidat og et velfærdsparti. Altså han gik meget op i, hvor vigtigt det var, at der var ordentlig velfærd og mm. der var penge til det når nogle af de andre stillede kritiske spørgsmål om den forrige, eller den regering han sidder i nu, så, eller hans parti sidder i, så øh, ville han ikke rigtig helt erkende, at de måske ikke har tilført så mange penge til velfærden, som, som han ellers gav udtryk for.
2: Nej, altså det er helt klart et ømt punkt for både øh, hans kreds- græsningsmidt fra Venstre, og også måske en lille smule... At en Fristad for DF, selvom han ikke har siddet i Folketinget nu, at øh, deres partier har været med til øh, ikke at lade det offentlige forbrug stige helt så meget, som øh, befolkningsudviklingen ellers ville tilsige, hvis man gerne vil bevare det samme med serviceniveau. Ikke? Altså at øh, der så reelt har været en form for forringelse af den offentlige service. Det er i hvert fald det, de røde partier har beskyldt dem for. Ikke? Og det er et lidt et punkt her, hvor man i forvejen måske har oplevet, at... Øh, den offentlige velfærd er blevet forringet og i det hele taget, mange ting er forsvundet. Der er det noget, man også sætter pris på, at, at velfærden bliver prioriteret et sted som her. Mm.
1: Sundhedsreformen er noget, som kan få folk hernede i, oppe i det røde felt. Øh, endda har vi mødt en, en borger, hvis, øh, hvis man har tænkt sig ikke at stemme på venstre for første gang i hele sit liv på grund af sundhedsreformen. Øh, så, så det er vi jo spændt på at finde finde ud af, hvad det, hvordan det kan være.
2: Ja. Så er det vel bare tilbage og sige, øh, vi tals ved. <laughs> ha' det godt derhjemme.
0: Det var journalisterne Sebastian Abrahamsen og Laura Friis Wang, og fotograf Peter Nygaard Kristensen. de hørte fra Gram. Frederikke Amalie Dam har redigeret indslaget. Jeg sidder her med informationsforside fra onsdag. Den er grøn. Helt grøn. Der er en lysegrøn baggrundsfarve. Så er der Christiansborg i profil. i mørkegrønt. Og så står der, klimaet kan ikke vente. Jørgen Steen Nielsen, hvorfor kan klimaet ikke vente?
3: Jamen den fortsætter jo bare vores måde at sige det på, som, som f.eks. FN's klimapanel har sagt højt og tydeligt siden øh, sidste efterår at hvis ikke vi handler rigtig, rigtig hurtigt og meget radikalt og grundlæggende, så kommer vi for sent til at, at respektere de her grænser, som er med i Paris-aftalen om klimaet. Så, så det er bare vores billede på, at, at vi er et sted, hvor vi har meget, meget lidt tid tilbage. Man taler om, at vi har nu 11 år til, at vi skal halvere de globale udledninger af CO2, hvis vi skal holde den her Parisaftale. ikke?
0: Det der, det der er usædvanligt set sådan med et helt traditionelt journalistisk avis-synspunkt, det er, her tager information stilling til et af de store emner i valgkampen.
3: Men det er jo lige præcis fordi, at det her er en meget usædvanlig situation. Jeg, jeg har ikke før oplevet, at samfundet står i sådan nogle, hvad skal jeg sige, eksistentielle dilemmaer, hvor hvis ikke vi fuldstændig transformerer vores udviklingsmodel eller vores økonomi, jamen så sker der meget grimme ting. Man skal vel tilbage til sådan en verdenskrigssituationer, for ligesom at stå i samme dilemma omkring hele vores selvforståelse og vores model. Ikke? Og det er vi nu, og det er der mange, der har fået øje på, og det er derfor, det er også præger valgkampen, i hvert fald valgkampens start.
0: Ja, fordi, det vil jeg godt høre din mening om, fordi der har været diskussion om, hvor højt oppe på dagsordenen klima står i valgkampen. Der er ingen tvivl om, at det er kommet meget højere op. Men øh, tror du, og nogen siger jo, at det er på toppen, altså at det er det vigtigste emne for rigtig mange danskere. Tror du, det kan blive ved med at blive der, eller vil der være andre, skal vi sige, mere politiske udlændingepolitik eller andre ting, som på et eller andet tidspunkt igen, havde nær sagt, kan for klimaet til at vige pladsen?
3: Altså i virkeligheden tror jeg, at det i meget høj grad er mediernes ansvar. Øhm, som du sådan antyder. så er der jo meningsmålinger både herhjemme og også på europæisk plan. Vi skal også have det EU-valg, som, som nogle af dem siger, at klimaet står simpelthen øverst for, for den brede befolkning og øh, i nogle undersøgelser for de unge især allerøverst, som, som det man går op i. Ikke? Øhm, og, og det har medierne jo også reflekteret, og det bliver også reflekteret i de to første partilederdebatter vi har haft. Spørgsmålet er, om medierne kan holde sig fra ligesom at falde over et eller andet drama mellem to partier eller to blokke, som de så kører op, og som politikerne så føler sig presset på at stige på, om udlændinge eller pensionsreformer, eller hvad ved jeg, som også er vigtige, men, men som altså ikke nu, tror jeg, er nummer et i vælgernes bevidsthed.
0: Men journalistisk, der vil man jo i hvert fald på sådan Helt traditionel journalistisk façon, at journalister er neutrale. De rapporterer om virkeligheden, de tager ikke stilling. Aviser kan tage stilling i lederen, men ikke på forsiden. Men det er jo det, information gør.
3: Ja, det kan du sige, men det er jo, det er jo, vi tager stilling i den forstand, vi siger, her er et, et fuldstændig fundamentalt uh, samfundsproblem og en, en udfordring, uden sådan, uh, sidestykke i, i nyere tid det indebærer jo ikke, at de mange partier ikke skal have lov til at sige præcis, hvad de mener i den debat, vi nu får, eller den valgkamp, vi får. Men, men det er jo helt legitimt at sige, at klimaet er den største udfordring. Ligesom til andre tider og i andre medier, så udnævner man noget andet til at være vores største udfordring. Altså i lang periode har det været udlændinge- og integrationsdebatten, som man har defineret som det største problem. Så i den forstand kan du godt sige, at vi tager stilling hver for sig som, som medier, ikke? Men, men jeg ser ikke noget sådan odiøst eller, eller journalistisk forkert i det.
0: Jørgen, du har, du har jo konsekvent skrevet om klima. Du er jo også tidligere chefredaktør, det er mange år siden. Men du har skrevet om klima i mere end 30 år. Hvad er det for en forandring, du har kunne se?
3: Det er en forandring, der er sket pludseligt, det vil sige inden for det seneste år eller tre kvarte år, og som jeg tror handler om, om tre ting. Den sommer, vi havde sidste år i en stor del af den vestlige verden. Øh, rapporten fra FN's klimapanel, der kom sidste efterår. Og så en 15-årig Svends skolepige som har sat en, en flodbølge af aktivisme i gang, kloden rundt faktisk. Det har på sådan overrumplende vis, også for sådan nogle, som har fulgt det hele tiden, sat ny dagsorden og engageret ikke mindst unge mennesker, men også deres forældre, som bliver berørt, når unge mennesker bliver urolige. Og pludselig skiftede det politiske landskab og indhold af den politiske debat på det her område, hjemme og i Europa.
0: Har det været frustrerende for, for, for dig? Nu siger jeg jo ikke, at du er aktivistisk miljøforkæmper. Jeg siger, at du er en journalist, som har engageret sig i det her i så mange år. Har det så ikke været lidt frustrerende? at Nu siger du, at det er det sidste år, og der er sket de her mange ting. Det er vi jo mange, der har kunnet af. Men er det så have været, sådan, har det været 25-27 års ørkenvandring?
3: Sådan har jeg ikke oplevet det. Jeg synes jo hele tiden, at der er sket dramatiske ting. Også udviklinger, fremskridt, landvindinger, kan man sige, for, for, i klimakampen. Ikke? Jeg, jeg havde jo ikke ventet, eller man kunne ikke vide, at det her ville ske. Og det er selvfølgelig en, en glædelig og tiltrængt overraskelse. Men, men jeg har ikke oplevet, at det har været en ørkenrendring. Og ørkenrendring, der har, har været et et samfundsemne og et stoffermåde i sådan vedvarende udvikling, og det er det, der gør det enormt spændende og sådan ofte dramatisk at være del af eller følge med i.
0: Jeg, jeg har jeg her en tilståelse at gøre. Jeg, jeg beskæftiger mig normalt med, med medier og mediepolitik og journalistik. Jeg har en svaghed. Jeg elsker dyrefilm. Jeg elsker David Attenborough. Jeg ser Animal Planet. Jeg ser Discovery. Jeg ser National Geographic. Og det, jeg har kunnet jagtage, og det kunne jo også være en tendens. Det er, at jeg har ikke kunne se en film om vilde dyr, om naturen, de sidste 4-5 år, uden klimaforandringerne, har haft en væsentlig plads. Mm. Altså, at, at det er som om, at dem, der lavede underholdende dyr-TV allerede for flere år siden, inklusive jo David Attenborough på BBC, også har brugt det som en platform til at sige, der sker noget her. Vi kan måle det. Vi kan se det. Det må også have haft en eller anden
3: effekt. På samme måde som, som, som meteorologerne i sådan gradvist og efter min mening meget sent begyndte at sige, at det handler ikke bare om morgendagens svært, det handler om de store mønstre i hver klima. Ikke? Øhm. Altså, at David Attenborough han var jo ude i en diskussion for nylig, hvor han ligesom øh, forsvarede. Den, den mere sådan, uh, maleriske naturhistoriefortælling i, i det, han lavede med, at vi skal ikke hvad skal vi sige, forurene glæden ved, ved det skabtes mirakel ved at, at tale om, om ødelæggelse og klima og sådan noget, det bliver han så skilt ud for i den britiske debat. Og har nu skiftet, og i det, det seneste, han har lavet, der taler han ret tydeligt om, at, at naturen simpelthen er ved at bukke under for det, vi går og gør ved den, ikke? Og han stiller også op på store konferencer og, og taler det her budskab i sin, i sin høje alder. Så nu er der ikke længere nogen tvivl om,
0: øh, at klimaet har, om man ikke en hovedrolle, så i hvert fald en meget, meget væsentlig rolle. Ikke bare i, i dette lille land, men også globalt.
3: Det er der ikke, noget. Det, der er tvivl og det vil sige politisk diskussion om, det er jo, hvordan lever vi op til den her udfordring, hvor der jo, det kan vi jo mærke på de allerførste dages valgkampsdebat, at der er ret forskellige, syn på, eller, hvad skal vi sige, tilgange til blandt partierne, hvordan håndterer vi det her? Og det og er også opfattelser af forskellige opfattelser, hvor alvorligt man, man anser det for at være. Ikke?
0: Men, men de, ja, jeg har sagt bortset fra præsident Trump, øh, så, så er det vel efterhånden sjældnere og sjældnere, at den rene klimafornægtelse optræder i medierne. Altså, jeg kan også huske for ikke så mange år siden, at hvis man havde en ekspert, som sagde, det går i helvede til med klimaet, så skulle man
3: også helst have en ekspert, som sagde, at det er vildt overdrevet. Men den er vi vel over nu? Det sker sjældent gange i dansk presse, hvor, hvor nogen, efter min mening, træder ved siden af og siger, at nu må vi altså også have en klimafornægter med. Det er gudskeloven meget sjældent. Øh, der var nogle hjemlige forskere, som for nylig skrev en kronik om det, de kaldte klimaskepsis 2.0. Og det går på, at alle i dag siger, at jo, her er et problem. Men altså, bare vi lægger sådan 5% på vores grønne indsats, så klarer vi det nok. Ikke? Og det er en, en fornægtelse ifølge de her forskere, fordi der er behov for nogle helt mere fundamentale omstillinger, hvis vi skal nå de her mål, vi har forpligtet os på, øh, end bare lige at lægge 5% ekstra grønt på. Ikke? Så de kalder det en slags ny klimaskeptisk, som vedkender sig, der er et problem, men alligevel ikke tager konsekvensen, fordi det er for hvad skal vi sige, uh, urovækkende ind i et politisk kode og skulle lave hele systemet om, ikke? hvis
0: man troede at et bladhus sidder af aktivitet, når der er valgkamp, så skal man ikke gå ret langt her i informationsbladhus i Sankt Annæ Passage i København for at finde et sted, hvor der er helt Stil. Bare hør. Her sidder udlandsredaktør Emil Rotbøl. Han har hovedtelefoner på, og når man ser på den, så kan man se, at der er ingen ledninger i dem, og han siger, at det er for at holde larmen ude.
5: Der er ikke meget larm her, Emil. Nej, det er, det er der nogle gange, fordi jeg sidder lige over for udlandsredaktør Anders. Øh, og de sidste par uger, når, når jeg har kigget op, så har der bare en strøm af mennesker rundt, og sagt, valg, 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 valt Og så når jeg tager dem der på, så er det eneste, jeg kan sanse, det er bare nogle mennesker, der render rundt, helt ødeløst.
0: Men jeg har selv siddet på en udlandsredaktion i mange år, og der var reaktionen jo, nu der er udskrevet valg, så var reaktionen et, nu kan vi virkelig slappe af i en måneds tid, og den anden er, nu bliver det rigtig svært at få noget af vores stof i avisen.
5: Ja, jeg har også nået at se uh, highlights fra Liverpool Barcelona i, i går, uh, det lange uddrag på YouTube, uh, og så har jeg brugt min tid på at prøve at finde ud af, hvordan vi skal få plads til alle de ting, vi havde planlagt. Fordi vi har faktisk nogle ret store satsninger i gang stadigvæk på uh, Europaparlamentsvalg og på det indiske valg, som jo er væsentligt større end det danske valg, hvis jeg selv skal sige det.
3: Ja, fordi der,
0: der sker jo noget på en redaktion, og nu, det er jo ikke kun på information, men der sker jo det, at lige pludselig, og man skal i hvert fald bare følge TV2 News for tiden, at så eksisterer der ikke andet i verden end en dansk velkamp.
5: Nej, og det er jo, altså, alt andet lige er det jo stadig super interessant, hvad der skal ske på det europæiske plan. Men jeg skulle kæmpe lidt for at få en artikel i visen i morgen om, hvorvidt Merkel skal have en eller anden toppost i eu Altså, det er jo også, det er ikke? Har, har, vi,
0: har vi allerede nu, og, og, og vi taler sammen her onsdag sen eftermiddag, men har vi fuldstændig glemt, at der så også er valg til EU-parlamentet den 26. maj?
5: Nej, vi har, vi har ikke glemt det, og, og Indlandsredaktionen kommer faktisk også til at lave noget på det. Så de, det er, at vi prioriterer det stadigvæk. Men altså, rent praktisk er det jo svært at få plads til, til det hele på en gang. Altså... Jeg havde, jeg havde virkelig håbet, at eh, Lars Løkke havde ventet til efter EP-valget. Det havde gjort mit liv meget nemmere.
0: Velkommen til Anton Geist,
5: indlandschef på
4: information informationer. Det er den korrekte titel, Anton?
6: Det er i hvert fald en flot titel, synes jeg. Ja, det den tager også. jeg gerne. Og, og så Mette Line
4: Jamen Jeg er jo journalist på Moderne Tider og har skrevet øh, faktisk tre artikler øh, om valget til det nummer, der kommer på lørdag. <laughs> og
0: det skal vi høre lidt mere om, men man skal sige, at nu har
4: vi så to kloge informationsmedarbejdere
0: her. Vi bruger meget tid på, og har brugt meget tid på i avisen, og også her i den her podcast, på at snakke klima, 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 grøn omstilling. Bliver det temaet, tør get på, om det bliver det hoved, det mest, det vigtigste tema i den her velkamp, en sådan gejst?
6: Jeg er usikker på, at man nødvendigvis kan sige, at der vil blive et overordnet tema. Jeg tror, at klimaet bliver et af de store temaer i denne her valgkamp. Det synes jeg, det ser ud til foreløbig. Det er jo sådan, at politikerne som regel indretter sig efter folkestemningen, og vi kan jo se meningsmålingerne, at klima faktisk er blevet en topprioritet for vælgerne. Og derfor tror jeg, at det bliver et af de store temaer, men jeg synes, det er også klart, at der vil være andre temaer. Og lige nu kan man sige, at der er lagt ret godt i kakkeloven til det valg, der også handler om velfærd. Der er hele den her diskussion mellem de to pensionsplaner fra Socialdemokraterne og regeringen. Og så har Lykke jo lige lovet at give hele råderummet væk, på øh, velfærds- øh, eller offentlig forbrug, øh, at sætte det offentlige forbrug op på samme niveau, præcis samme niveau, som Socialdemokraterne ønsker sig.
0: Med line, netop
6: råderummet.
0: Det er jo et emne for en stor artikel i moderne tider. Lørdag. Hva, hvad kan I fortælle om det? Nu ja, men... har Anton lige sagt, at Lykke har brugt det.
4: Ja, og præcis. Og det er jo det... Vi ligesom prøver at fortælle læserne, at vi går ind til en valgkamp, hvor de løfter, der bliver givet, dem er der faktisk ikke råd til. Hvis det er, man vil dække det, man kalder det demografiske træk, som det lykkevel, og det som Socialdemokraterne også vil, og det betyder, at der skal være penge til at have velfærd på det samme niveau, som i dag. Vi skal kunne gå, sende vores børn i børnehave og vores ældre på sygehus, og så skal de have den samme service. Hvis man har øh, vil det, så er der faktisk stort set ikke flere penge til resten af, af det, som, hvad hedder det, man måtte love i den her velkamp. For eksempel grøn omstilling, eller mere forsvar, eller hvad man nu kunne finde på. Melin,
0: du har sammen med din kollega Mathias Sendberg været ude på Nørrebro på reportage. Og her har I mødt to unge mennesker. Prøv lige at introducere mig til... Hvad det er for to unge mennesker?
4: Det er to unge mennesker, som vi faktisk ikke har kastet. Vi har bare ringet rundt øh, til de politiske ungdomsorganisationer og spurgt, om de kunne stille med en fra hvert hold. Altså en fra Alternativet og en fra Venstres Ungdom. Og så kommer der en ung mand fra Jylland, fra Venstres Ungdom, som er, har indvandrerbaggrund. Øh, og en, øh, en anden ung mand fra Alternativet, som bor på Nørrebro og øh, hvad hedder det, øh, går meget op i det grønne. Ivan
0: og Oliver, skal vi lige høre et
4: lydklip af fordi nu
0: har jeg lyttet til, til mange minutter hvor jeg er gået rundt med den her diktafon og derfor skal jeg selvfølgelig undskylde lydkvaliteten en lille smule. Men det klip som kommer her, det illustrerer for mig den forskel der er i klimadebatten. Nemlig skal vi gøre noget nu? Skal vi regulere nu? Som alternativet og man kan sige venstrefløjen siger og så den, der hedder, nej, vi skal give incitamenter til, til grønne omstillinger. Vi skal ikke komme ned med regler og sådan noget, så skal det nok gå. Lad os lige prøve at lytte her.
3: Jeg tror også på det bedste mennesker, så jeg håber da også på, at der er nok, der vil lave omstillinger, sig selv med incitamenter og sådan noget. Men jeg tror, i hvert fald, hvis man kigger på, hvordan det er gået, øh, så går det for langsomt med, med, med den grønne omstilling af frivillig vej. Mm. Øh, og så, jeg tror ikke, jeg bliver
1: vred, eller sådan, i hvert fald, der, jeg
3: siger, nu, er det jo også nogle nogle fine incitamenter, han gerne vil indføre. Jeg tror også bare, at med lidt regulering og nu incitamenter, så kan vi komme endnu længere.
5: Altså det er jo egentlig også regulering, det her med at af diesel og benzin. det skal være således,
7: at vi skal regulere således, at folk også kan følge med. Øh, så 2030, øh, det er jo det, som regeringen lægger op til. Der kan folk også nu og, at og, og omstille sig. Øh, altså øh, nok og vel skal vi regulere på øh, populismen øh, til elbiler. Jeg tror bare ikke, det, det, det er den rigtige vej at sige. Det gør vi bare fra
0: næste år. lige netop den her kortvarige diskussion mellem Ivan og Oliver, er det sådan helt karakteristisk for sådan, som du opfatter lige præcis, den forholdsvis lille forskel, der er i opfattelserne omkring klima- og grøn omstilling?
4: Ja, fordi at det jo både er en lille diskrepans, men også en stor. Altså, fordi det jo handler om tempoet. Det handler jo om, altså, som Oliver også siger, hvis det er, at vi ikke gør noget nu, så er der måske ikke nogen bananer, eller så er der måske ikke hvad hedder det, en biologisk mangfoldighed længere, hvis vi ikke kommer i gang. Hvorimod hvad hedder det, ham fra Venstre Ungdom siger, men vi, vi er nødt til at have alle med vi er nødt til at, hvad hedder det, at have de bilister, som ikke har råd til at købe en ny bil lige nu. Vi er nødt til at, at, at gøre noget, så der ikke, ikke bliver nogen, der bliver ladt tilbage, eller der vil være flyafgifter, for eksempel, så nogen ikke har råd. Så det er ligesom tempoet, der er forskellen, ikke?
0: Ja, mens man kan sige, Anton Geist, på udlændingepolitikken, som du jo i en stor artikel øh, onsdag siger, godt spiller en rolle, men også kan komme til at spille en meget, meget stor rolle. Og jeg citerer lige fra det, du har skrevet. Det er oplagt af nye borgerlige og højre nationalisten Rasmus Paludan, hvis parti netop er blevet opsætningsberettiget, vil gøre, hvad de kan for at få valget til at handle om udlændinge. Men det er også oplagt at i særdeleshed Pallodans deltagelse i valgkampen vil gøre det vanskeligere for de borgerlige partier at føre kampagne på en stram udlændingepolitik. Det vil ganske enkelt få det problem, at de med deres kritik af oppositionens politik og deres advarsler om farene ved indvandring kan komme til at stå på samme side som en racisme-dømt ekstremist. Hansund Geist, det skrev du forleden dag. Nu har du set partilederdebatter og et par dages valgkamp. Kommer det til at holde til, det du skrev?
6: Jeg forsøger i den tekst at lade det stå som et åbent spørgsmål, men jeg mener sådan set, at partilederdebatterne indtil videre meget godt øh, illustrerer den pointe, jeg har forsøgt at komme med her. Øh, og det gør de, fordi man kan se at parti som Venstre i virkeligheden ikke bruger sådan en partilederdebat i ret høj grad til at køre på med den hårde udlændingspolitik. det er ikke sådan, at Venstre er meget aggressive på udlændingspolitikken i sådan en debat, sådan som vi har set det øh, ved tidligere valg. Helt tilbage fra 2002 har udlændingspolitikken jo været slagnummeret for selvfølgelig DF, men også for Venstre. Det synes jeg ikke, vi har set så meget i partilederdebatterne indtil nu Paludan, han taler selvfølgelig benhård udlændingspolitik, Men netop derfor er det vanskeligt for Venstre for alvor at knalde til den og advare imod, hvor farligt det er, hvis socialdemokraterne kommer til magten og den indvandring, der vil følge. Netop fordi de så kommer til at stå på samme side som Paludan, som jo langt de fleste er enige om er en farlig ekstremist. Anton Geist, tror du, det vil lykkes? Altså, jeg ved godt, nu skal vi passe på med alle
0: de her spårdomme og mm. procesanalyser. Men, men er der noget, der tyder på, på det, du har set indtil nu, at det her går hen og bliver et udlændingeval frem for det, som, som jo altså jævnfører det, vi lige har talt om, og det, vi også taler meget om i resten af den her podcast, nemlig at grøn omstilling, klima bliver hovedemne.
6: Altså, det er helt klart, at Paludan på den ene side måske nok gør det vanskeligere for den borgerlige blok at tale udlændingepolitik, men at den borgerlige blok samtidig ser det som en af deres eneste redninger, de ligger jo... ikke ret godt i meningsmålingerne. Og de har jo en erfaring helt tilbage fra 2002. Et undskyld. Valg efter valg har de jo vundet på udlændingepolitik. Og vi kan jo også se på sociale medier, at det er en af de ting, de kører rigtig hårdt på med. Det er jo advarslerne om, hvad der sker. Hvis Mette Frederiksen kommer til at lempe på reglerne, og udlændingen begynder at vælte ind, men det er, synes jeg, et meget åbent spørgsmål, og som sagt tror jeg faktisk godt, at Paludan kan trække lidt i den anden retning, stikke imod hans egne intentioner.
4: Hvis jeg lige må afbryde det, altså fordi jeg tror, man er også nødt til at sammenligne med, hvad det er for et emne, de er op imod, altså klimapolitikken. Ikke? Og vi har ikke set klimaet være så intenst bevåget i en valgkamp før, og hvordan egner klima sig så? til at, at være i en valgkamp. Ikke? Det er faktisk lidt svært, fordi man sidder med nogle politikere nogle partiledere, som, som i et eller andet omfang overbyder hinanden. Der er ikke den samme konfrontatoriske sådan, øh, detaljerigdom, som vi har set med, med udlændinge. Og øh, hvad hedder det? Oliver der, som vi var ude med på Nørrebro, han siger jo også det her med, det, det er super svært, fordi vi er, bare, vi er vant til udlændingpolitik. Udlændingepolitikken, det bliver til Lindholm. Udlændingepolitikken, det bliver til konkrete altså, ting på finansloven. Det er ligesom noget, vi er vant til. Det er anderledes med med klimaet. Og så er der en anden ting, der også kommer til at gøre sig gældende. Der lige kom en ny måling, som viser, Øh, hvad er tvivlerne optaget af? Og de interesserer sig for pension, og de interesserer sig for sundhed, altså ældrepleje og den slags. Det er jo også noget, som partilederne sidder og kigger på, eller partierne gør, når de skal hvad det, dosere den her valgkamp. Så der er altså nogle andre øh, faktorer, der gør sig gældende, selvom jeg er enig med Anton i, at, 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 at det ser ud som om, at de holder lidt på, på udenlandspolitik dog ligger de deres politik frem stadigvæk, ikke? men den er de jo også ret enige om, kan man så sige, Socialdemokratiet og Venstre. Ikke?
6: Og det er det er også en af de ting, det er jeg er fuldstændig enig med dig i, der gør det vanskeligere, det er jo, at Socialdemokratiet har flyttet sig helt over ved siden af Venstre. Der er ikke rigtig nogen forskel, stort set, på de partiers udlændingspolitik. Det gør det jo noget vanskeligt at etablere en konflikt. Og jeg tror, at det højre ryg for Socialdemokratiet på udlændingområdet, det er den mest fundamentale forskydning i moderne dansk politik. simpelthen. Det er den, der er årsagen, tror jeg, til, at Socialdemokraterne kommer til at vinde. Det kan man så være. Musterne, af, man kan synes, det er designerpolitik og alt muligt, men det er svært at komme udenom, at det har virket.
0: Fra torsdag og hver dag, indtil der bliver valg, Grundlovsdag, vil Lone Nikolajsen i Information anmelde dele af valget, som kan man sige kunst, eller tv, eller billedkunst, når det er plakater, og videoer, og så videre, og velkommen Lone Nikolajsen. Du har startet, og du anmelder partilederdebatterne. Hvad synes du?
8: Var det godt fjernsyn? Øhm, ja, jeg synes... Jeg synes, det var interessant på den måde, at det var, det var et format, der var øh, der ikke rigtig vidste, hvad for et ben, det skulle stå på. Og det synes jeg var, det synes, jeg var interessant. Altså, Men det mener jeg, at, at de deltagende partiledere, at de, det var som om, de spillede efter forskellige regler, som... Som måske også er noget, man har set i en valgkamp over i USA, hvor det var en mand med orangehår, der ind med at vinde. Men altså, hvor der var nogen, der allerede er i Folketinget, der, der stod og, og brystede sig af deres savlighed og brugte ordet ansvar så ofte som muligt. Mens at der så var nogle andre, der bare talte i nogle, vil, ja, to-tre stykker, der bare talte i nogle helt andre jargonger øhm, og som om de gik efter nogle helt andre pointe i et helt andet pointsystem. Så på den måde var det... Øh, altså, rammerne var lige så konforme, som de altid er, men så var indholdet bare mere syret.
0: Altså, nogen spillede fodbold, nogen spillede basketball, og nogen spillede skak. Og nogen For spillede
8: stofferbold, som er det her øh, sten og stoffer i tegneserien Spiller, hvor øh, det nederen ved den sport er, at stoffer har det privilegium at ændre reglerne, mens spillet foregår. Øhm. Du, du
0: nævner i indledningen til, til, til torsdagens anmeldelse. Der nævner du, hvad skal vi sige, optakten på TV2's valgudsendelse, hvor Hans Engel og Enhedslæstens tidligere Johannes mit Nielsen diskuterede den her debat. Og det, der var essensen af den debat, sådan som du skriver det, det var, det det handler
8: om her, det er, om det går rigtig galt for nogen. Ja, altså en partilederdebat ser man jo ikke for og at finde ud af, hvad de forskellige partier står for. Det kan man finde ud af på. Eller det er vel det, der sådan, officielt er formålet, men, men det er jo ikke her, de, de fremlægger ny politik og nye idéer og nye visioner, fordi de har kun et halvt minut ad gangen at tale i. Hvis hvis de overhovedet har så meget, så, så hvis man vil vide, hvad partierne står for, så finder man ud af det på et andet tidspunkt. Det er altså ikke
0: der, man finder ud af det.
8: Nej, men, men det, man ser, det er, hvem der fucker op. Altså, det er det, ja. man ser efter. Og, det er og der... opgaven er ligesom bare ikke at lave nogen fadæser. Ikke at øh, øh, stå pludselig og have glemt øh, de Nej, lad mig faktor, jer... man skal bruge.
0: Ja, for det er det, du skriver. Og nu læser jeg op af, af torsdagens anmeldelse. Ingen af debatterne bød på nogen deciderede nedsmeltninger. Det er svært at vurdere, om nogen frem imponerede, for begge debatshow var præget af en grundlæggende forvirring med hensyn til succeskriterierne. Nogen gik efter at imponere med deres saglighed, andre efter at gøre indtryk med deres lidenskabelighed. De etablerede politikere talte i en meget etableret politisk jargon, hvor hver tredje sætning var bygget op om ordet ansvar der tydeligvis kan betyde mange ting, mens de nytindkommende partiledere Rasmus Paludan fra Stramkurs og Claus Rigskær Petersen fra det selvbetitlede parti stak af i hver deres retning. Paludan kaldte sig den rene talesmester og benyttede sig flittigt af metaforen affald, mens Rigskær som den eneste borgerlige fremstod moralsk ingineret over asylbørns levevilkår. Rasmus Paludans rolle i debatten, var det sådan en klovene rolle, eller var han bare helt uden for det gode selskab, som du oplevede det, Lone?
8: Jeg opfatter ham ikke som en klovn, for det er ikke for sjov, altså. Øh, og jeg synes ikke, han opfører sig som en kloven. Altså, Jeg tror, når man bruger det ord, så er det, fordi han bruger udtryk, som, som man normalt ikke bruger i politik. Både øh, sådan nogle sætninger, som det normalt er børn, der bruger sådan noget... Øh, det kan du selv være", sagde han faktisk på TV til statsministeren. Altså, jeg, altså det er jo ikke værd at sige det til statsministeren end til alle mulige andre. Hvis man er et voksen menneske, så er det, det er bare ikke sådan et. Øh, øh, ja, det er ikke sådan, man fremstår voksen, men det er måske heller ikke så vigtigt for ham. Det er, den, det, er det ene, at han taler som altså, han, øh, han taler på samme måde som man skændtes i min børnehave. Og det er det mest slidte billede, men, altså, men at sige, det kan du selv være, det, det er virkelig meget barnligt.
0: Ja, fordi du skriver for eksempel, at Rasmus Pallauden havde et fortrin og så citerer jeg igen, fordi han ikke beskæftiger sig med problemer, man ikke på den ene eller anden måde kan give herboende muslimer skylden for. Hans tunnelsyn var det mest konsekvente, jeg kan mindes at have set i et debatprogram af den slags.
8: Jamen han lavede sådan en total vild panorering, hvor man snak, hvor spørgsmålet var på de, altså den største krise i menneskehedens historie, som er de menneskeskabte klimaforandringer, hvor at ansvaret på ingen måde kan lægges helt lokalt hos øh, de muslimske øh, medborgere, der er kommet til Danmark i løbet af de sidste par årtier. Man kan ikke placere ansvaret for klimaforandringerne lige akkurat der. Og så, så fik han bare på nærmest én udånding, så fik han trukket øh, diskussionen fra klimaforandringer til, at han havde set nogle øh, beriger, kaldte han det, altså sarkastisk for kulturberigere. At han havde set nogle muslimske folk, nogle muslimer smide affald på gaden. Altså det er jo sådan, det er den vildeste skalaskift. Fra menneskeskab til klimaforandringer, til at han havde set nogen smidt en affald, og så havde han sagt, at de skulle lade være, og så havde de været træls over for ham. Det er sådan helt vildt <laughs> at kunne tillade sig det. Og, så, og han har både det her, altså han har sit tunnelsyn, han har de her meget banlige formuleringer, og så har han også noget, der er så pompøst, altså at sige, man er den rene tales mester. Det, altså det lyder både som sådan noget fantasy-snak, og, og ja...
0: Ja, Lone Nikolajsen. Øh, hvad, hvad bliver det næste, du kaster over? Jeg ved I bare, at du har 4-25 dage.
1: Jeg har 24 en ligesom en dag.
8: julekalender. Øh, ja, på min computer. Har du sådan et lys? Som kan... Nej, men på min computer, der hedder det bare valgkampskalender. Ja. Øh, og det, jeg sidder med i dag, det er med Frederiksens øh, Facebook-videoer. Altså, mest aktuelt hendes øh, Facebook-video fra Sygesengen, hvor at... Øh, øh,
0: og den kan vi altså læse ja. i Information fredag. Ja. Lorten tak for Tak. At vi laver en valgpodcast betyder slet ikke, at Anna Sperlings ugenlige podcast her på Radio Information er holdt op eller holder pause. Slet ikke. Og i den podcast kan du som altid høre chefredaktør Rune Lykkeberg. Og så var det, jeg tænkte, det var måske en kættersk tanke, at jeg ikke ville ulejlige Lykkeberg med, at han skulle komme herned i det her studie igen. Han er jo en meget travl mand. <coughs> Undskyld, må jeg lige komme til her, Det er Rune Lykkeberg. Ham kan man ikke sådan undgå at se og høre her på informationen i Storkongenskade. Rune, og nu du er her, så har du faktisk her torsdag morgen skrevet et brev til læserne, hvor du opfordrer dem til, eller siger, at informations i den her valgkamp er grøn omstilling. Det er jo et tema. Vil det sige, at alt det andet, det, det skal informationen ikke sig med i nævneværdig omfang? Nej, men det vil sige,
7: at for os er det her jo et, og det er jo ikke bare for os, det er det jo for rigtig mange, men for os er det her et skæbnevalg, hvor man må sige, at alt den dynamik, der har været rundt om klimaet, med skoleprotester og erhvervsliv, der råber op, selv paven har råbt op, og alle de her alarmerende rapporter, nu skal vi ligesom vise, om både det der råberi, der har været fra og de opfordringer, der har været oppefra, kan vi lave det om til politik? Og Det er det vigtigste. Altså, kan vi føre det ind øh, gennem demokratiet og lave nogle løfter om handling, som er klare og radikale og konkrete? Men det vi jo også godt ved, det er, at grøn omstilling forudsætter social retfærdighed. Det forudsætter, at folk oplever samfundet nogle nogenlunde lige. Og det forudsætter, at folk oplever, at der ikke bliver taget alt for meget fra dem. Og hvis der bliver taget noget fra dem, at det er de rigtige, der bliver taget noget fra. Grøn omstilling forudsætter faktisk et nogenlunde velfungerende samfund, så derfor hænger det hele sammen.
0: Det vil sige, at når vi snakker pensioner, når vi snakker udlændingepolitik, og hvad der nu ellers kan komme af temaer i den her valgkamp, så hænger det ind i dit hoved sammen med den grønne omstilling. Ja. Rune? Vi skal gøre det her kort, fordi du... Nej, får... skal vi nu også gøre det kort? Nu skal vi gøre... Jeg er ked af det, fordi du får rigtig lang tid til at tale med, med Anna Sperling i Informationspodcast Radio Information senere. Information har ikke opfordret til at stemme på nogen. I dag kan man sige, at det, du skriver i dag i, i lederen, det er nærmest en opfordring til at stemme imod Løkke Rasmussen. Men andre aviser, som for eksempel Politiken, de siger, I skal stemme på Mette Hvorfor opfordrer information ikke til at stemme på nogen? Jamen, hvad hedder
7: det? En af mine mange forgængere, og det ved du lige så vel, som jeg, der har været mange, og de har været spragledere, og de har været forskellige, men Palle Weiss, han skrev en gang en valgleder, hvor han sagde, at vi dækker valget i tillid til, at vores læsere er kloge og frie og oplyste, og de ved bedst selv, hvor de skal sætte deres kryds. Og sådan tænker jeg egentlig også. Jeg tænker, vi skal ikke fortælle folk, hvad de skal mene. Det, at det der med, at vi er en autoritet, der fortæller folk, hvad de skal mene, det holder ikke. Vi laver avis i tillid til, at folk kan tænke selv. Laver vi en aktivistavis? Ja, det gør vi. Det gør vi, fordi vi vil gerne vise, hvor kampen står. Vi vil gerne sige, det er her kampen står, og hvis du er alarmeret over det her, så er det sådan her, du råber op, og vi kommer også til at lave et... Øh, altså et et opråb om en aktivistisk tilføjelse til det danske demokrati næste uge. Så vi laver aktivisme, og det gør vi jo generelt, fordi vi gerne vil være med til at forandre verden. Men vi gør det hele tiden under den forudsætning. Vi vil give folk de redskaber, de våben, de skal bruge for selv at gøre det. Det er ikke sådan, så vi fortæller dem, hvordan de skal forandre verden, og så skal de løbe rundt og realisere vores stentavler.
0: Rune man læser din leder i Information i dag, torsdag, så lyder det nærmest, som om du opfordrer læserne til at stemme imod Lars Løkke Rasmussen. Den handler om uh, Lars
7: Lykkes lederskab, og, den, og, og pointen i den leder, den, er, den leder slutter den lige. Det er, fordi Lars Løkke har en fortælling om, at verden brænder, og han er verdens bedste brandmand. Verden er totalt kaotisk, men han kan skabe stabil og ansvarlig ledelse. Og der er det netop, jeg siger, det er det, og det har Løkke gjort. Tror han virkelig på, at vi tror på, at han er den leder, som han siger, han er.
0: Når jeg hører Lars Løkke udskrive valget tirsdag kl. 13.15, så siger han jo nærmest, at det her valg handler om mig. Det er ret utroligt, synes jeg, at han udskriver det, som om det er et præsidentvalg.
7: Og at det bliver til et lederskabsvalg. Fordi alt det, der skaber fundamenter for præsidenter og regeringsledere, det er jo det, der er væk. Altså det parlamentariske grundlag er væk, og det her valg er jo netop ikke et præsidentvalg. Det er et valg i et mangfoldigt og vibrerende demokrati med alle mulige, med alle mulige nye partier. Der kan du sige, at hans mulighed er jo at sige, jeg er den store leder i en svær tid, jeg er kaptajnen på skibet, derfor skal I vælge mig. Det er en positiv løsning. Det er en positiv udlægning. der er at sige, at overalt i den vestlige verden har de ikke kunnet danne regering og eftervalg. Selv stabile demokratier som Sverige og Tyskland. Vil I ud i det kaos? Nej, det vil vi ikke. Så derfor skal vi vælge Lars. Så er der også den negative udlægning, som er, at Lars Løkke ved godt, at han allerede har tabt, så han bruger den her valgkamp til punkt 1, skrive sit eget som den store leder, punkt 2, og søge et nyt job ud i Europa.
0: Her på falderæbet en oplevelse fra et tirsdags, hvor jeg var til Danske Mediers store årlige møde på Axelborg. Der er højt til loftet og egetræspaneler i Landbrugsrådets gamle hovedkvarter, hvor landets engang mest indflydelsesrige og almægtige lobbyorganisation sammen med Partiet Venstre, dengang det i udbredt grad var Landbrugsparti, varetog landbrugets interesser. Men et smukt, passende sted for et medietopmøde. Vi var flere, der noterede, at dagsprogrammet var ændret. Statsministerens åbnings- og festtale til de mere end 100 mediechefer omkring de runde borde skulle have fundet sted kl. 13.15 den var rykket en time til 14.15. Nogen foreslog lidt spøgende, at det nok var fordi, han ville udskrive valg, når Folketinget samledes kl. 13. Mange blev dybt bekymrede, fordi det så kunne betyde, at lovforslaget om digital nulmoms for aviser ville blive udsat, måske ændret. Lettelsen var synlig, da sms'erne lidt over kl. 13 meddelte, at nulmomsloven var vedtaget. Det er en velkommen økonomisk hjælp til dagbladene, generelt pressede økonomi, et par minutter efter lyste snesevis af mobiltelefoner op med en ny sms-meddelelse. Han havde udskrevet valg, efter at nulmomsen var kommet på plads. Over for mig rejste børsens chefredaktør Bjarne Kår i sig. Det gjorde informations-Rone Lykkeberg, politikens Christian Jensen og Berlingskes Tom Jensen og deres nyhedschef Sandy French også. De skulle lige pludselig på arbejde. To minutter efter sms'ede informationsdebatredaktør og bad mig opdatere den medieklumme, som havde ligget klar i nogle dage til dagen efter at Løkke udskrev valg. Hun havde bedt mig at reflektere over valgkampsjournalistikken og give nogle gode råd. Jeg synes måske, at udtrykket den kommende valgkamp var lidt mærkeligt. Valgkampen har jo allerede raset i flere uger. En valgkamp er i mediemæssig forstand blevet til to sportsbegivenheder. Et ugelangt maratonløb, hvor mellemtiderne, meningsmålingerne, studeres, analyseres og udbasoneres Det kaldes breaking news. Og så er der også en boksekamp i ringen Lars mod Mette fra det røde og det blå ringhjørne. Man kan håbe, at farven grøn måske også får en chance. Og så er der kandidaterne på kanten af spærregrænsen. De råber højt på en usædvanlig måde. Man kan håbe, at de journalistiske medier har lært af nutiden og den umiddelbare fortid. Venstres valgpressemåde før valget blev udskrevet, handlede om, hvor forfærdeligt det kunne være blevet, hvis de røde vandt eller havde vundet, og det afsted kom en regn af kritiske spørgsmål og kritiske kommentarer. Venstre forsøgte også at få udlændingene ind i valgkampen. Talmaterialet bliver medierne gennemgået og kritiseret, Forhåbentlig var det et lille tegn på, at medierne i denne valgkamp, i stedet for at løbe i hælene på politikerne hele tiden i håb om drama, nu vil udsætte kandidaternes udsagn for intensiv faktasik. Og så skal vi huske, hvordan 2015-valgresultatet kom bag på både medier og meningsmålere. Alternativet bragte ind med ni mandater, og Dansk Folkepartis 21,1 procent af stemmerne var 2-3 procent mere, end meningsmålingerne havde spået. Hvad skete der lige i Sønderjylland, lød spørgsmålet. Det er informationlærdag, og derfor har denne avis, som vi lige har hørt, lavet en valgredaktion i Sønderjylland. Valget i 2015 var det første valg, hvor partiernes valgstrategere investerede store kræfter i målrettet brug af sociale medier. De overvåges konstant og intenst, og partiernes digitale strateger bruger hele værktøjskassen. Dengang, i 2015, var førstegangsvælgerne målet nu er målgruppen meget større. Der er 3,8 millioner danskere på Facebook. Det er mere end fem gange så mange, som abonnerer på en avis. Man skal også huske, at landsdækkende TV stadig har en meget central rolle i valgkampen. Tre fjerdedel af befolkningen bruger DR og TV2 som vigtige kilder til politisk information. Og her bør TV måske overveje, om tiden er kommet til at skrue ned for statsministerduellerne og huske, at ved sidste valg gik den afgørende vælgervandring væk fra de gamle store partier og hen mod de mindre. I kampen mod de uredigerede, manipulerbare sociale medier og groft manipulerende partiske webmedier, som f.eks. Den Korte Avis, skal de journalistiske medier bevare og forbedre troværdigheden. Troværdigheden trues, hvis valget gørs til en sportsbegivenhed, hvor vælgerne er passive og umælende tilskuere. Valgkampen afgøres ikke på Christiansborg eller i et tv-studie, så husk lige, at dansk valg afgøres endeligt af ret få vælgere, der flytter sig. Med 13 partier er usikkerheden større end nogensinde. Målinger er kvalificerede gæt. De bør omgås med yderste varsomhed og stor skepsis. Brug hellere mange ressourcer derude på de journalistiske redaktioner på at overvåge de sociale medier. Det er måske her valget bliver afgjort. Jeg hedder Lasse Jensen, og det var slut på podcast. Vi kommer igen i næste uge og bliver ved, indtil valget er overstået den 5. juni. Tak for i det.